0: Seja bem-vindo ao primeiro episódio do podcast Café e Prosa. Contaremos com algumas reflexões sobre o tema Por que é Tão Difícil Mudar? com a nossa convidada, a psicóloga Ana Flávia Miliane. Aproveite! Então, pessoal, esse daqui é a primeira edição do Café e Prosa. E nessa primeira versão, a gente queria falar sobre um assunto que é muito importante, eu acho que é na fase do CID, que ele está, que é a parte de mudança. E a gente também, não só na parte profissional, a gente vai ver que mudança é um assunto que permeia toda a nossa vida. Então, para isso, a gente convidou a Ana. A Ana trabalha no RH, ela é formada em Psicologia pela PUC. Campinas e em estratégia, gestão estratégica de pessoas. E, esqueci meu papel. <risos> a gente preparou uma colinha aqui só para se guiar, né? E então a gente conversou bastante, a Ana preparou uma uma visão bem interessante, que ela vai compartilhar aqui com a gente.
1: Bom dia, pessoal. Muito Bom dia. <risos> obrigada pelo convite. Queria agradecer ao Zé queria agradecer o grupo também pelo convite. Estou é, me sentindo muito chique. Estou <risos> achando que estou arrasando aqui. Para começar, eu queria dizer vamos ficar todo mundo bem tranquilo. Vamos mudar. É difícil para todo mundo. Eu comentei com o Zé. A gente cria muito uma ilusão de que todo mundo tem uma vida muito perfeita. Que todo mundo consegue fazer as coisas muito fáceis. Então, a gente vê o cara ali na academia. A gente vê a blogueira fitness e fala pô, o cara consegue. Por que, que eu não? Aí é difícil para todo mundo. E, antes da gente começar, eu quero propor uma atividade para que a gente comece a fazer um aquecimento. Então, todo mundo fica de pé. Agora eu vou escolher uma pessoa para vir aqui no meio. Não, estou brincando. Eu vou propor para a gente fazer um alongamento. Todo mundo junto. Então, todo mundo se prepara aí para fazer o alongamento. Beleza? Então, vamos puxar a cabeça para... No caso de vocês, direita, no meu caso, esquerda. Agora, para o outro lado. Eu estou contando na cabeça, da tá gente? Agora, para baixo. Agora, eu puxo o braço para a direita de vocês. Esquerda. Beleza, pessoal. Podemos sentar. É legal ver a carinha de vocês. Eu previ isso para o Zé. Eu falei, Zé, vai acontecer X coisa. É, o que que acontece, né? Todo mundo aqui sabe que se alongar é bom. Vocês concordam comigo? Faz bem para a saúde... Impede alguns tipos de doença, né? impede tendinite. Na hora que eu propus para vocês ficarem em pé, eu já vi começou o comentário. Um cochichou, um olhou para o lado. Aí na hora que eu falei, vamos alongar, teve gente que meu Deus, o que essa menina está fazendo aqui? E aí a gente começou o processo da atividade e vocês foram fazendo, alguns comentários também foram surgindo. O que, que aconteceu? Vocês não puderam resistir à mudança, porque no caso eu sou convidado, vocês vão fazer o que eu pedi. Mas se pudesse resistir, se fosse o cara da laboral chegando e falando, e aí, galera, vamos começar a laboral? Muita gente não ia levantar. Porque a gente tende a manter um estado de inércia. Né? então Começando aí, o por que é tão difícil mudar? Eu propus uma pequena uma simples alteração no estado do corpo que vocês estavam. Está todo mundo sentado, está todo mundo confortável, está todo mundo dando né, uma expectativa de conversar um pouquinho. E aí eu propus isso isso já gerou uma alteração. Racionalmente vocês sabem que o que eu pedi para vocês fazerem é bom. Racionalmente passa pela cabeça que pô é bacana, né? Tem que se alongar. Mas por que, que a gente resiste então? Por que que incomodou algumas pessoas? Por que, que alguém riu né? Falou pô, que saco, né? Menina vem aqui para falar faz a gente fazer atividade física? Porque a nossa tendência natural é manter o estado. Né? Newton já previu isso lá muito tempo atrás. É né? um corpo parado. Permanece parado? O princípio da inércia. E aí, falando um pouquinho, né? A gente tem uma programação biológica, neurológica e psíquica para que a gente economize energia. Então, o nosso corpo, a nossa mente, né, enfim, tudo tende para que a gente gaste o menos possível de energia. Isso é biológico, isso vem da natureza, né, para que a gente possa ter uma sobrevivência maior. E aí, o que, que acontece? Biologicamente falando, a gente vai querer economizar a energia. A gente vai começar a criar processos automatizados. Acho que isso parece um pouco com teste, né? Então a gente começa a criar processos automatizados para que a gente economize a energia. Que a gente chama de hábito, né? Então alguém é que pensa para escovar os dentes. Você fala assim: Poxa, não! Agora eu vou virar a escova para direita. Agora eu vou para frente. Agora eu vou para trás. Agora eu vou para frente. Mesma coisa para dirigir, né? Quando você tirou a carta, tem alguém aqui que não tirou carta? Ainda não? Você vai ver que legal que é. É um pânico, porque tem três pedais, aí tem aqui do lado uma embreagem, e tem cinco marchas, e uma tem a ré. E aí, de vez em quando, dependendo do carro tem gata ré no meio da, do negócio. Aí o carro faz um barulho horroroso. E aí você, vai, você para numa subida, e você fala, X agora? Agora eu tenho que parar, pôr a primeira, achar o ponto, acelerar, mudar para a segunda, você fica desesperado. Hoje alguém que dirige há muito tempo pensa nisso? Não, é automático, né? Eu falo que hoje vocês trocam a música do carro, dirigem, xinga o cara que cruzou você, cortou você, e as meninas ainda fazem a maquiagem, né, enquanto estão indo. Então é um processo que se automatizou. Ele não gasta mais consumo de energia, nem física, nem psíquica. Física até é um pouquinho mais específica. Você não, você consegue pensar em outra coisa, colocar a música lá, nessa né, está sofrendo, aí você fica pensando que você está num clipe. Você consegue botar a sua mente em outro lugar. É, um outro ponto né, que a gente tem é o psicológico, né, o psíquico. E eu, óbvio, como psicóloga, vou querer trazer esse viés também. A gente fala muito na psicologia sobre dores conhecidas. Quando a gente vive uma situação, ela é uma dor que a gente já conhece. Independente de ser positivo ou não, a gente fala que existe essa dor conhecida. Quando eu falo, vamos mudar, eu estou propondo que a gente vá para uma dor desconhecida. E a gente tem medo do desconhecido. Então, um grande exemplo que eu dou. Quem aqui é solteiro? Quem aqui namora? Quem é casado? Ou, oh, vai é Bem... Fazer uma pergunta para os solteiros: Solteiros, o que vocês acham de casar?
0: <risos>
1: <risos> Casados, vamos pensar assim: todo mundo ficou solteiro, vamos para a balada. O que vocês sentem? Preguiça, né? Fala, pelo amor de Deus Eu, eu escuto muita gente falando assim de pessoas que têm relacionamento Nossa, se eu terminar Eu nunca mais vou arrumar ninguém Porque eu tenho uma preguiça desses processos Ter que sair, conhecer gente E, <risos> e eu escuto muito solteiro também falando Nossa, eu tenho preguiça E eu tenho que começar o um relacionamento Aí você não conhece a pessoa, não tem intimidade né? Então assim, quem tá casado Quer continuar casado quem está solteiro quer continuar solteiro? Porque é o estado de inércia, a gente quer manter o status quo, a gente não quer alterar. Ah, mas por quê? Tá, tem um certo, tem um errado? Não, é só uma tendência natural mesmo. A gente tende a fazer essa manutenção desse status quo de para que a gente mantenha uma vida de estabilidade. Como eu mencionei, a gente tem um pouco de medo do desconhecido por fim, né, então eu mostrei um viés biológico eu mostrei um viés psicológico mas eu vou também mostrar um viés de tendência de pensamento é, que é a crença versus o comportamento o que, que vocês acham? é mais fácil mudar o comportamento ou uma crença? comportamento? comportamento? olha só, funciona essa hein? todo mundo acha que é comportamento? então tá quem é que tá falando que vai fazer dieta? Tirando eu. Falando, pô, eu preciso começar uma dieta. Todo mundo precisa começar a dieta. Então, por que que a gente não começou a dieta agora de manhã na sexta? Por que que a gente não fez uma alteração desse comportamento agora na sexta? Na hora que chegou o bolo do Kelvin, a gente olhou e falou, not today, Satan. Hoje eu vou dar conta. Porque é muito mais fácil eu acreditar do fundo da minha alma e do fundo do meu coração que segundo eu começo. E aí eu pergunto de novo, é mais fácil mudar uma crença ou um comportamento? A crença. Porque a crença, ela permite que a gente faça uma manutenção da nossa autonegação. O que que acontece quando a gente tem que mudar um comportamento? A gente se torna agente de mudança. Obrigatoriamente, a gente vai ter que ter atuação em cima disso. Quando a gente faz a manutenção da crença, é mais fácil, ela se adaptar ao que é conveniente, né? Então, eu vou começar a minha dieta segunda, aí chega segunda, falo, pô, vou chamar para o happy hour. Vou começar na terça. Aí, terça-feira, você fala, pô, mas o ganache hoje fez um prato tão legal. Quarta. Aí, quarta tem feijoada, não dá, né? Tem que ser na quinta mesmo. Mas quinta, pô, essa quinta -feira, eu preciso quinta-feira de ir bar. Então, eu vou na sexta. E aí, você nunca chega nesse momento da mudança do comportamento, porque você entra na autonegação. E o que, que acontece quando a gente muda? A mudança ela gera desconforto. Sempre. Independente de uma mudança positiva. É o que eu mencionei com o Zé. Fui promovido. Muito legal. Ah, melhorou meu salário, melhorou a minha, minha visão, né? eu consegui um cargo maior. Nossa, eu estava tão bem no meu cargo, eu já sabia fazer tudo, agora eu vou ter que aprender mais coisas, vai ter mais dificuldade. Então, assim, a gente tem uma tendência natural a resistir mesmo, o desconforto, ele acontece. E, e é desconfortável mudar, porque a gente sai daquela zona de conforto, né? É até meio clichê falar isso. Então, quando a gente sai da zona de conforto, a gente se torna a gente de mudança, e essa questão de protagonizar a mudança trava muito. É muito mais fácil eu colocar a culpa no mundo que está de fora, né? Ai, eu não faço dieta porque, nossa, tem tanta coisa gostosa para comer em casa. E aí, né, as coisas gostosas, eu abro a geladeira, ela fala comigo, eu falo com ela. tem uma vontade de comer aquilo ali. Ai, se eu jogar fora, pô, vai estragar, tem que comer. Ou então, ai, sabe o que que é? Não, eu não mudo porque, ah, porque a minha namorada, minha esposa, meu marido... Ele que assim. é assim. Ele tem que mudar. É sempre o que está fora que precisa mudar para se adaptar a gente. Para que a gente não se altere, não saia do status quo. E é muito comum. E por isso que eu falo, gente, é 100%. A maior parte das pessoas... É, a gente viu uma palestra que o cara falar assim: ah, o que é mais confortável? Né? Você chega em casa, sentando no sofá e pedir uma pizza e para é pra academia. Aí você dá para você ouvir na palestra, o pessoal fala: ah, mas eu gosto de fazer academia. Ele fala: ah, mas é estranho. Você não serve de base. Então, a gente vê que a maioria tende mesmo a fazer a manutenção desse status. E aí a gente vai manipulando a realidade para que ela atenda a nossa expectativa. Um último fator que atrapalha esse processo de mudança. É um fator também na psicologia que chama benefícios secundários. Vocês Já ouviram falar? Então tudo que a gente faz na vida gera benefícios secundários. Vou contar a história de uma amiga minha que chama Ana. Eu juro por Deus, é uma amiga, tá? Eu não estou fazendo aquela moça de altas horas, né? Ah, meu primo pediu para eu perguntar, não? Ela chamou... Eu tenho um trio de amigas que chamam Ana. E aí essa Ana, ela é viciada em sofrer é o vício dela. Tem gente que é viciada em chocolate e ela gosta de sofrer. E ela sofre por tudo. Tudo. Quando eu digo é que é tudo, é tudo. Ela arrumou um emprego em São Paulo, que era o sonho da vida dela, ela vai trabalhar numa área que é super difícil, que é jornalismo. Ela está reclamando, ela está sofrendo. Ela não conseguiu fazer uma mudança de Campinas para São Paulo em cinco dias. Ela já estava com suicídio. Ela achou péssimo. Então assim, tudo ela sofre. Ela adora sofrer. Aí você fala, pô, mas a menina também não se toca, né? Não é. Quando ela sofre, ela posta tudo. Se vocês quiserem, eu passo até o user. Ah, não, é bloqueado. Mas ela posta tudo no Twitter. Tudo. Absolutamente tudo. Tem dia que eu falo, amiga, pelo amor de Deus, apaga. Que se alguém ler, você vai ser demitida, que as pessoas vão achar que você é maluca. E aí, o que, que acontece quando ela posta no Twitter? Eu já não quero mais nessa, né? Faz tá três anos que a sua amiga dela falo, pô, fala as coisas pra mim, eu fiz que eu não Mas quem não conhece, vai lá e consola. Fala, pô, Ana, não fica assim. Então, ela, ela sofreu semana passada pra ter um gato. E o gato não podia ir morar com ela. Aí ela foi, sofreu. Ai, a Madonna, Madonna, Madonna. Aí hoje, o gato tá morando com ela. Aí a gente ela tá sofrendo porque o gato não dorme. Foi um gato. O gato não dorme. Que que você está sofrendo? Então, ela sofre por tudo. Aí o que, que aconteceu? Ela postou que o gato dela não estava dormindo, que o gato dela estava miando. O que eu acho bem normal para um gato. Aí pessoas responderam, consolando. Ai, não fica assim. A Madonna vai ficar bem. Não fica assim. A Madonna vai se acostumar. O meu gato. O que, que ela começou a ganhar? Atenção. E aí faz uma manutenção desse status de reclamação dela. Ela mantém a reclamação porque ela ganha alguma coisa com isso. E é por isso que às vezes a gente se prende também. Você está vivendo numa situação que você não gosta. Eu odeio a minha vizinha de cima. Eu, de verdade, ela, ela adotou um cachorro e eu adoro o cachorro dela. O cachorro dela é um amor, mas ela não é. E aí ela incita o cachorro a fazer barulho. Eu escutei ela falando. Faz barulho, pula, então eu vou matar essa mulher. Eu vou cometer um crime de ódio, eu vou aparecer no jornal. E aí, eu, por que, que eu não mudo? Aí eu posso mudar ou por que, que eu não mudo? Ah, mas minha rua é ótima. Eu moro em cima de um bar, então é super movimentado. Tem mercado perto. Aí, beleza, eu achei um apartamento duas ruas para baixo. Aí eu já comecei a arrumar defeito no apartamento. Aí não tem armário. Ah, essa que quer me falaram que o proprietário do apartamento é chato. Não que o, meu, o, o proprietário do meu tenha tentado me passar a perna umas três vezes. Né? Então eu tô tentando manter um negócio que não tá bom. Não tá bom. Eu, eu acordo de manhã, eu tenho vontade realmente de assassinar vizinha tem dia. Domingo, oito horas da manhã, ela fazendo faxina com essa mulher é doida. Ela não tem amor, nem por ela, nem por ninguém. E aí eu vou fazendo essa manutenção. Por quê? Porque os meus benefícios secundários, tirando tudo que eu já falei, né? Tem que fazer uma movimentação, vou ter que sair da minha zona de conforto, eu vou ter que ir para uma dor desconhecida. Vai com meu vizinho ó, o próximo é pior do que ela. E aí eu também tenho meus benefícios secundários. Às vezes até os benefícios primários, né? Pensa, eu vou mudar de cidade. Eu vou perder todo o meu círculo social. Vou perder as ruas que eu já conheço, os shoppings que eu já conheço. Então a gente acaba se prendendo nesses fatores para que a gente justifique o porquê não mudar. <risos>
0: Legal. então você me mostrou vários viéses né? tanto psicológico quanto biológico também da dificuldade da mudança né? mas se é tão difícil mudar por que que eu preciso mudar né porque a gente não pode ficar no nosso estado né se é tão difícil
1: porque você morre basicamente é essa a resposta você conhece darwin Teoria da evolução. Quem não se adapta, morre. Hoje em dia, a gente não tem mais uma necessidade de se adaptar porque um predador vai nos pegar, porque a gente precisa perpetuar a espécie. Né? A gente evoluiu muito em relação a isso. Mas aí, o que, que se torna a nossa morte? Né? O que, que é essa necessidade de adaptação para sobrevivência? A gente vive num mundo profundamente em mudanças. Vocês trabalham com tecnologia. A tecnologia de hoje, de cinco anos atrás, tem diferença? Quem está aqui no CID há mais de cinco anos? O CID de hoje, o CID de cinco anos atrás, tem diferença? De projeto, de tecnologia, de ambiente, de empresa? Então, a gente sabe. Quando eu entrei na faculdade, a gente não tinha WhatsApp. Não tinha WhatsApp. Vocês lembram de um mundo onde não tinha o WhatsApp? Ele não lembra. Então assim, tem, tem criança que eu converso, que a criança fala assim, não, porque a, a, a TV antigamente ela era de tubo. Fala antigamente. você <risos> não fala isso pra mim, não. Então você vai vendo né, como que a coisa vai mudar. Tem criança que nasceu e não sabe o que é viver numa era analógica. Ela só conhece o touch. Cadê ela? o Kelvin? É? A sua menina não deve saber o que é uma coisa analógica. Ela só sabe o que é o touch. Ela já nasce com o dedinho assim, ó. Então... É, gente, tem criança de um ano que abre o celular da mãe e bota vídeo. Com anos de idade, ela lambeia o chão. Não sabia fazer essas coisas. Então, assim, as crianças são muito mais adaptadas, às vezes, ao nosso mundo, ao nosso universo, do que a gente mesmo. Porque elas, já, elas nascem sem todas essas travas que eu comentei. É Isso que a gente vai construindo ao longo da vida. É, e quem não muda, morre. Isso é um fato. É né? O mercado de trabalho, hoje, uma das características mais importantes que a gente escuta, né? Então, quando eu sento com o Zé ou com alguém para fazer um processo seletivo, quando eu converso com as minhas colegas de RH, o que que é o que eu mais escuto? Adaptabilidade. Flexibilidade. Isso, hoje, é muito mais valorizado que o inglês, por exemplo. Porque você sabe que se a pessoa é adaptável, ela aprende o inglês. Agora, se a pessoa é rígida, não adianta ela ter em inglês e não me atender numa necessidade. Eu preciso fazer uma movimentação. A pessoa trava. Eu falo, poxa, como é que eu vou fazer? Né? Eu não consigo manter ela aqui, mas eu preciso para ela lá e ela não quer ir. Aí a gente começa a entender que o mundo do trabalho também pede essa gestão de mudança. Pede que você mude, você se atualize. É, então, falando um pouquinho né, do, do que a gente visualiza hoje de mercado. Que as pessoas precisam estar preparadas para mudar. Porque a mudança vai vir. Quem se adaptar vai ter mais facilidade. E a gente tem uma mania de resistir, 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 resistir até o limite. Aí quando a gente tem que fazer, a gente tem que fazer de uma vez. É do dia para a noite. A gente tá? acorda de manhã e fala assim, não, se eu não fizer hoje, acabou. Não vai ter mais outra oportunidade para eu fazer. Então acontece muito isso em relação à mudança. E a gente tem uma tendência violenta de olhar só o lado negativo da coisa. Mas né? é impressionante. Acontece uma coisa positiva na sua vida, você vai avaliar primeiro o lado negativo, para depois entender o lado positivo. Isso é muito comum, gente. Não é uma coisa. Ah, é a Ana falando, é o Zé, é vocês. É, é generalista mesmo. A gente vai fazer gestão de risco antes de fazer qualquer outro tipo de gestão. A gente vai encontrar tudo que a gente pode usar para impedir. Para negar, para depois a gente aceitar. Né? E isso pode é, atrasar certos processos onde a gente precisa ter um pouco mais de agilidade. Então, ninguém, assim, todo mundo, quando houve a mudança do celular analógico né, para o celular touch, eu acho que isso a gente ainda vê. Né? Alguém tem um pai ou uma mãe que se recusa? Fala, não vou, não quero. O meu pai ele usa um celular meu. Rosa-pink, aperta da blusa. Teclado corte. Ele não tem nem câmera. achei que ele tem uma câmera atrás, né? não tem câmera frontal. E ele se recusa. Ele se recusa. Por que, que ele se recusa? Porque ele se recusa. Ele justifica a recusa dele com: eu recuso, eu não quero, eu não faço questão. E aí a gente vai vendo o que Que ele vai ficando defasado. Então ele, ele liga para mim, às vezes, eu não consigo atender. ele fala: eu não consigo falar com você. Só sua mãe fala com você. Eu falo: ué. Mas você não quer ter um celular, você não quer ter um WhatsApp, não tem jeito, pai. Eu trabalho, faço curso, chego em casa às 11 horas da noite não estou a fim de conversar, estou a fim de dormir. E aí eu vou vendo o quê? Que ele está ficando defasado, uma coisa em bem menor escala, que é na relação familiar. Eu e minha mãe, a gente tem muito mais relação. Minha mãe sabe todas as coisas que acontecem comigo. E aí o que a minha mãe faz? Ela não conta para ele, né? Então ele vai ficando cada vez mais defasado. É a mesma coisa dentro de um ambiente de trabalho, você tem que fazer uma movimentação e você se nega. Isso vai te deixando para trás. Porque as pessoas que forem se movimentando, elas acabam indo mais rápido para as outras coisas. Então, a gente precisa prestar atenção nisso. Né? A gente precisa entender qual que também é o nosso papel dentro dessa mudança. Aonde que eu estou resistindo? Aonde que eu estou negando a mudança? Né? O que, que eu posso fazer para não negar essa mudança?
0: É, acho que isso é esse fato, acho que, de negação, né? Eu tenho até um exemplo que... O um ano passado, eu fiz teatro, né? Eu falei assim, eu quero me tirar da zona de conforto e vou fazer um negócio bem radical. E teatro é bem difícil de fazer, principalmente pra gente, que é da área de computação, a gente gosta de raciocínio, né? É, essa é a nossa praia, pensar, mexer, mas lá, sossegado. O teatro, você tem contato com pessoas, você tem confiança, você tem que se expor, você tem que arriscar. E era um era um desafio, sabe? Quando eu me matriculei, era, esse era o objetivo, mas assim, é, eu vou dizer, cada aula que eu ia era um desafio. Então, assim, eu falei assim: eu não sei se eu vou chegar ao final. né? Era um curso de um semestre, eu falei: não sei se eu vou conseguir chegar ao final. Mas eu falei assim, se eu conseguir ir para a próxima aula, já está bom. Então, esse era o meu desafio. Era, então, assim, quando eu ia para aula, nossa, agora, será que não, tenho, não surge alguma coisa para eu escapar? Né? E surgiam coisas, chovia, caía maior vingaval, assim, e aí eu falei assim, não, ó, tudo indica que é, né? eu tenho desculpa para não ir. Eu falei assim, não, eu vou. E aí, eu, então, cada dia que eu ia, era um desafio, nossa, e no final nós consegui. pelo menos esse dia eu consegui, né? Então eu acho que é importante quando a gente tem uma mudança grande assim valorizar cada pequeno passo que você consegue, né? Não fica pensando no final, mas cada passo que você consegue, isso é importante comemorar. Mas assim, é, isso que eu não estava falando que às vezes a gente tem até o biológico, ele era engraçado que até o meu corpo resistia não sei se vocês se lembram, mas eu, eu dei algumas, fiz algumas reuniões aqui que eu não tinha voz, eu estava sem voz, eu estava fazendo teatro. <risos> o corpo ele nega, então assim engraçado que eu comecei a perder a voz. Ou seja, porque sem voz eu não podia fazer o teatro, porque você chega lá, você tem que fazer exercício, né? você tem que falar, você tem que berrar, você tem que interpretar. Então, aqui você vê que até o, o, o biológico age contra. mais o motivo para eu não ir ao é teatro, certo? Eu, dei, eu fiz algumas reuniões aqui sem voz. Né? Mas aí, na hora de ir ao teatro, nossa, eu estou sem voz, como é que eu vou lá? Como é que eu vou interpretar? Como é que eu vou ler o texto? Eu falei, não, eu preciso ir. E aí eu ia. Teve um dia que eu não conseguia falar nada, mas o meu amigo leu o meu trecho e eu, pelo menos, escutava e estava na dinâmica lá. Não consegui falar, mas eu estava na dinâmica. Então, assim, esse, era esse esforço, eu acho que é muito importante a gente saber que é difícil, né? você tem todos esses sinais, o corpo resiste, é físico mesmo. né? E, e a gente tem que ir tentando, tem que ir tentando. E o teatro era muito difícil, imagine. Chegava um dia que o professor falava assim, hoje você vai ser um banqueiro gay. E aí você tem que, sei lá, interpretar um banqueiro gay. Nossa, como é que é um banqueiro gay? Ou uma ninfomaníaca enrustida. E aí você tem que interpretar isso daí. Então, assim, ele te tira numa, da tua zona de conforto mesmo. Eu cheguei lá, eu não conseguia falar alto E o professor falava assim, não, chama o cara que está lá fora do prédio. E eu falava baixo. Ele falou, não, você está falando muito baixo, o cara não está escutando. Fala alto. E aí eu tinha que aumentar a voz, aumentar a voz, aumentar a voz. E eu achava que aquilo não era impossível. E você vai fazendo, e aquilo né, vai, 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 vai mexendo com você. Eu não falava palavrão. Eu chegava lá, eu não conseguia falar palavrão. E, e aí o professor é, colocava textos que só tinha palavrão. <risos> então eu tinha que falar alto e falar palavrão. <risos> Então, imagina o desafio que foi esse. No final, no final, assim, o grupo, tava, tinha alguns que faltavam, outros. E, no final, você tem que apresentar uma peça. Aí, tudo bem, tem palco. Ia ser paga, ingresso. Tem gente que vem de fora. Né? Mais um desafio. Eu nunca apresentei, nunca fiz teatro. Nunca me apresentei para a produção. assim, né? em reunião. Então, mas aqui é... É mais fácil lá, você está interpretando, você tem, tinha que decorar um texto de quatro páginas. Eu falei assim, eu não sou bom de decorar. Eu fiz exatas justamente porque eu não gostava de decorar, né? Então, tinha o desafio de decorar um texto, de se apresentar, de falar alto, de falar palavrão. E eu achava que, faltando uma semana para a peça, eu falando para professor, ah, mas acho que não vai dar certo, não é melhor a gente adiar para mais um mês? A gente não está decorando o texto. Eu e meu amigo era uma dupla né? e a gente eu, a gente não tava bom, a gente esquecia o texto na metade. Como é que a gente vai apresentar daqui uma semana se a gente está esquecendo o texto? O professor, não, não tem como. Né? Começaram a vender os ingressos. Caramba, agora não tem como escapar disso. E aí chegou na véspera, aí também tem o, acho que a adrenalina, né? A adrenalina, ela te move. E eu sei que, na véspera, a gente ainda não estava com o texto decorado. Uma hora antes do espetáculo, a gente fez o a último a ensaio. E foi a primeira vez que a gente passou o texto inteiro. <risos> e eu falei, nossa, é aquela sorte que agora vai começar o espetáculo a gente vai esquecer tudo, né? E aí começou o espetáculo e a gente conseguiu. Foi a segunda vez que a gente conseguiu fazer o texto inteiro. E a minha esposa foi assistir. Eu não abri para todo mundo, porque eu falei, isso é muito pessoal. Eu não estava preparado. Mas eu falei assim, minha esposa, deixa ela aí. Ela sabia de todo esse movimento, né? Ela foi com um amigo. Eu sei que ela demorou 10 minutos para se situar quando eu entrei, porque eu entro com uma barra de ferro falando palavrão alto, assim, <risos> quebrando tudo. né? O personagem está saindo de um, de um assalto, ele chega assim arrebentando. Minha esposa se assustou, falou, nossa, quem é esse? <risos> Ficou 10 minutos congelada. Depois que ela começou a tirar a foto e filmar, porque ela é de filmar e tirar foto. Então, assim, os 10 primeiros minutos não tem filmado. <risos> e, mas é engraçado que ela falou assim que não é eu, era outra pessoa. A peça era de do Cléo Marcos. É, chamava "Dois Perdidos numa Noite Suja". Então, só pelo título você já sabe que o é um negócio é bem e ele pega bem as emoções bem básicas de, de um cara que assaltou, uh, um cara uh, enchendo o saco do outro. Então, é, 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 é um, um sentimento bem básico, bem enrustido o nosso de dentro. Então, para você conseguir interpretar, você tem que fazer todo esse esforço de, de se conectar. né Se conectar com as emoções que a gente tem. Então, eu acho que esse foi um, um grande é, desafio é, pretendo voltar, não esse ano. Esse ano aqui eu vou fazer MBA em Ciências de Dados, <risos> só para acalmar, né? para ir no... <risos> não, tenho que acalmar um ano, depois eu volto. Mas assim, você percebe que depois que você faz isso, você e consegue, é, é, você é, muda muita coisa. Você é outra pessoa. Né? Acho que cada dia a gente acorda outra pessoa mas você dá um salto muito forte quando você se desafia a fazer algumas mudanças e, e consegue completar. Né? Dando tudo isso daí que a gente viu sobre as dificuldades da mudança, é, a necessidade né, que a gente tem que se adaptar ao mundo, a importância da gente mudar. Eu sei que é difícil a gente falar em dicas, mas o que, que a gente pode fazer para facilitar um pouco esse, esse processo? Né? Muito bacana histórias,
1: história, maravilhosa. Eu falo que, quando a gente pisa no palco... Eu faço teatro musical, gente. Quando a gente pisa no palco, acontece alguma coisa, né? Que, que joga a gente para cima. Mas o processo do teatro, de fato, é um processo muito, muito grande de mudança. E até ator que é profissional, eles falam sobre isso. Principalmente para quem atua em teatro. Porque, na, na novela, você faz uma atuação. Né, no filme, você faz uma atuação com câmera, com equipe, né? A mesma coisa da gente fazer uma reunião e vocês apresentarem, né? Tem um grupo conhecido. O teatro vai qualquer um. E a pessoa que está ali pode te vaiar. Ela pode mesmo. E você tem esse medo, né? O maior medo do artista é não ter palma no final. Fica né? desesperado. Então é um processo de transição muito grande. Então foi muito bacana você ter passado por isso, Zé. Né? É, só antes de eu responder a sua pergunta, eu queria falar uma outra coisa que eu esqueci. Eu tenho uma colinha aqui, aí eu fui ler e falei, pode é importante, né? É, que é a questão do da gente tentar justificar algumas coisas com frases muito de feito. Então, a gente já entra um pouquinho no como evitar, né como mudar como evitar também. Então, duas grandes frases que a gente usa. Eu mereço. Quem nunca falou, vou tomar esse sorvetinho aqui porque eu mereço. Eu vou comprar essa blusinha porque eu mereço. Eu vou tomar uma cervejinha hoje e amanhã e depois de amanhã porque eu mereço. A gente merece mesmo, é óbvio que a gente merece, né? A gente sabe o caso dos leões que a gente mata por dia, a gente merece. Mas isso acaba justificando muita coisa, né? É, principalmente o processo da gente evitar a mudança. Ah, eu não vou começar uma dieta porque eu mereço comer mais uma coisa hoje. Eu não vou fazer atividade física porque eu mereço um dia de descanso. E a gente começa a se auto sabotar. E tem uma outra frase que geralmente ela causa todas... Ela é a, a, a nascente de todas as vergonhas que você passou na vida. Que é o só se vive uma vez. Vocês já falaram essa frase? E logo em seguida vocês fizeram algo que vocês se arrependem para sempre? É, a vida tá passando, só tem essa vida. Né? São frases que a gente fala muito comumente, muito mesmo... E elas acabam também jogando a gente nessa, nesse ciclo de falar poxa, se eu só vivo uma vez, não vou fazer o que eu quero. E não é bem assim que as coisas funcionam. Porque às vezes o que você quer faz mal para o seu corpo. Às vezes o que você quer faz mal pra sua mente. Às vezes o que você quer faz mal pra sua carreira. Né? E hoje, como eu falei, a gente não é mais primitivo. A gente não foge de predador. Né? O cara não, não bate na cabeça de um de um tigre, leva o tigre para a moça para falar, olha, eu sou macho alfa, né? Hoje em dia a gente vê isso no mercado de trabalho, é onde a gente se mostra, onde a gente luta. Os tigres que a gente mata, os leões que a gente mata, são o no nosso emprego mesmo, onde a gente tem a nossa vida útil. E o trabalho hoje, ele é o um identificador. Vocês se apresentam como? que eu geralmente fala assim, ah, eu sou a Ana, sou psicóloga, trabalho no RH. A gente não se apresenta assim, ah, eu sou a Ana, sou uma pessoa muito extrovertida, eu gosto muito de fantasma da ópera. Não é isso. Eu falo meu emprego, geralmente é o meu norteador. Então, é aqui que a gente vai ver é, boa parte das mudanças, né, os impactos delas na vida pessoal. Impacta aqui e aqui impacta na nossa vida pessoal. É, e uma outra coisa, né, a gente tem uma tendência a manter o foco no presente. Primeiro, porque a gente vive no presente. Segundo, porque a gente só vive uma vez. Terceiro, porque a gente merece. O foco é no presente. Então, quando eu como um sorvetinho ali, todos os dias, então hoje eu pego um, amanhã eu pego outro, eu não estou pensando que daqui duas semanas eu vou pesar e vou falar, meu Jesus Cristo, o que eu fiz com a minha vida? Vou perder esses dois quilômetros, são é um sacrifício. Ou então, quando eu decido que eu vou numa loja que tem liquidação e passo meu cartão no crédito... Estou vendo algumas, alguns roxinhos se identificando. Eu não estou pensando que no mês que vem essa fatura vai bater na minha conta e eu vou ficar desesperado. Eu vou começar a pensar em formas alternativas de ganhar dinheiro que talvez prejudique até a minha imagem pessoal. Não estou pensando nisso. A gente tem o foco na dor do presente, no momento, na situação do presente. Vou dar um exemplo que aconteceu com 100%, 120% dessa empresa. Quando a reforma começou a fazer poeira. Eu tô, eu, gente, eu fiquei doente, eu estou com alergia no rosto até, até esse momento, Tem dois quilos de barro na minha cara para tirar a alergia. Todo mundo reclamou. Todo mundo. Tá com poeira, tá com barulho, tá quebrando as coisas. Ah, mas podia ser de ter, podia ser de outro. Mas, dois meses atrás, todo mundo tava reclamando que o escritório era obsoleto, que o escritório não tinha cor, o escritório não tinha vida. E depois que acabou a reforma, todo mundo começou a reclamar que a reforma que foi feita aí e eu não estou me excluindo, tá, gente? Eu também fiz minhas ponderações durante todo o período da reforma. Todo, exatamente todo, inclusive nesse momento eu continuo fazendo. Porque a minha dor é no presente. Eu não olho pra trás e vejo que melhorou. Eu não olho pra frente e vejo onde isso vai me levar. Agora a poeira está me incomodando. Eu tenho rinite alérgica e eu quero que a poeira suma. E é normal. A gente faz isso. É natural. Porque o nosso foco é se livrar da dor do presente. A gente vê o processo de mudança como um processo dolorido e ele é mesmo doloroso ele vai passando, a gente tem que fazer concessões a gente tem que abrir mão, a gente perde coisas a gente se movimenta, a gente gasta energia só que depois que muda a gente até esquece que mudou a gente acostuma tanto com a coisa você já estão tá um acostumado com verde e roxo? tem alguém aqui que lembra como que era a recepção azul? eu acho que eu nem lembro mais como é que era era um grafiato azul, né? A gente nem, nem tem tanto contato, mas já faz é, um ano e pouco que tá verde roxo, a gente já acostumou, a gente vê o verde roxo e não acha nada demais. Quando mudou, a gente, toda vez que eu vi verde roxo, eu falo, ai que legal, tá verde roxo, né, cor nova. Então a gente se habitua com a mudança. E aí a gente entra no como a gente pode fazer esse processo de mudança ser menos traumático, ser menos doloroso, né, como que essa dor pode ser mais fácil de ser vivida. Não tem fórmula, apesar que eu vou passar uma fórmula, mas não tem fórmula. É um processo individual. Claro que a gente sempre pode recorrer, buscar ajuda, conversar. Mas é um processo muito único. O primeiro ponto é que a gente precisa fazer uma auto-percepção. Foi aquilo que eu falei. Parar de jogar no outro. E quando eu digo outro, é fora. né? Parar de, olhar, de jogar fora, olhar para fora para dizer o que precisa ser mudado. A gente não pode justificar com o outro. Tem uma frase que um amigo meu falou uma vez, que deve ser de alguém, mas eu só escutei por ele, que é, a gente não é responsável pelo que o outro faz, mas a gente é responsável pela forma como a gente reage a isso. Então, esse processo de autopercepção ele é um processo importante para a gente conseguir dar início ao processo de mudança. primeira pergunta que eu tenho que fazer é, o que eu quero mudar? Por que, que eu quero mudar? Qual a necessidade dessa mudança? Para que seja uma mudança racional também. Trazer isso para um sentido, botar um sentido na coisa. Né? Então, foi o que eu falei, a gente tem dois processos biológicos. Um que quer economizar energia, mas o outro quer sobreviver. O de sobrevivência sobrepõe o de economia de energia. Então, a gente tem que começar a vincular essa necessidade de mudança a essa necessidade de sobrevivência mesmo. Então, ah, por que, que eu vou mudar os meus hábitos alimentares? Por que, que eu não vou comer o bolo da esposa do Kelvin todos os dias? Porque isso vai fazer um mal danado para a minha saúde. Vai me deixar, provavelmente, vai aumentar meu índice de glicemia, isso mesmo. Vai me engordar, vai me deixar uma pessoa cansada, o doce tira um pouco da sua, do seu estado de energia. Mas por que, que eu vou fazer uma mudança em outras áreas? Aí é uma, Por isso que eu falei, é um processo muito individual. né? A sua auto-percepção que vai dizer isso. Mas tá, beleza, Ana. Identifiquei a mudança que eu preciso fazer para sobreviver. E agora? O que, que eu vou fazer? Alguns autores... Tem um livro que chama O Poder do Hábito. Alguém já leu aqui? Conhece? O Poder do Hábito fala um pouco sobre isso. né? É, o processo de mudança, gente, não é esplendoroso, ele não é místico, ele não é mágico. Basicamente, você vai substituir um hábito... Por um outro hábito. É isso que você vai fazer. Só que, geralmente você vai substituir um hábito ruim por um hábito bom. É o que o poder do hábito fala. Né? Bem resumidamente é isso que ele fala. E aí eles dão uma formulazinha. Todo comportamento ele é disparado. Ele é disparado por alguma coisa. Então, numa das palestras que o Zé mencionou para mim, o cara fala assim que ele chegava em casa todo dia, deitava no sofá e pedia uma pizza. E aí o que ele fez? Ele identificou e se ele deitasse no sofá, ele não conseguia mais levantar. Então, qual que era o disparador do comportamento dele? Deitar no sofá? O que, que ele fez? Ele mudou esse comportamento. Ele parou de deitar no sofá. E aí, como ele parou de deitar no sofá, ele chegava ia lá na geladeira fazer um lanche mais saudável, depois ele ia pro sofá ver TV. E aí, ele emagreceu, ele parou de engordar. É um exemplo que ele usa, né? Então, é fazer isso, identificar qual que é, hoje essa palavra é maravilhosa, mas qual é o seu gatilho. Não sei se o pessoal dos memes aí sabe, o pessoal agora fala que é gatilho, né? Mas o que, que é o disparador do seu comportamento? É, o que, que leva, por exemplo, eu escovo os dentes assim que eu acordo. Então, o que que dispara o meu comportamento? Acordar. Eu só não vou escovar os dentes porque de eu morrer, provavelmente. Ou quando eu não tiver um jeito de escovar os dentes. É que é um hábito automático, é um mas não é um hábito que eu precise mudar. Mas vamos pensar, né? eu preciso começar a escovar os dentes depois que eu faço uma atividade, como é que eu vou fazer isso? Eu vou ter que, sei lá, trancar a porta do meu banheiro, porque aí vai ser uma dificuldade, eu vou lembrar que eu não posso entrar no banheiro e eu vou mudar o meu hábito. É uma coisa simples, é um exemplo bem banal, mas é uma coisa que a gente pode mudar. Né? Eu, eu sinto que hoje eu não consegui na academia. Por que, que eu não consegui na academia? que é chato. Ah, porque gasta tempo, ah, porque as pessoas da academia não são legais. Bacana, mas eu preciso ir na academia. Então, o que, que eu vou fazer? Ao invés de eu ir para minha casa e chegar lá, olhar o sofá falar, ah, sofá, ai, cama, oi, Netflix, tudo bem com você? Eu vou direto para a academia. Mudei o gatilho, que era ir para casa e ter preguiça de ir para academia. Quando você muda o gatilho, você muda o comportamento. E aí você começa a manter o comportamento e aí você cria um novo hábito. Vai passar um ano, você vai perceber que se você não for para academia, você vai ficar incomodado. Você vai começar a notar que a, a rotina absorveu esse hábito. O seu corpo já faz ele ser um hábito de pouco gasto de energia. Por mais que na academia você gaste a energia, para você fazer isso, você não precisa... A energia que a gente está falando é energia psíquica. Você não precisa forçar sua mente a fazer uma coisa. Sua mente fazê ela sozinha por você. É, um, outro, um outro ponto é que a gente tem uma mania de acordar e falar assim. Hoje eu vou mudar. Todo mundo já teve um dia que falou, a partir de hoje eu vou mudar. E eu vou melhorar minha alimentação. Eu vou começar a academia. Eu vou ler um livro por dia. Eu vou começar a dormir oito horas. E eu não vou mais beber. E aí você decidiu fazer cinco coisas num dia só. Qual é a chance de você falhar? 100%. Então, mudar uma coisa de cada vez. É claro que tem hora que a gente tem que mudar tudo. Ah, vou mudar de país. Não tem jeito. Ah, eu vou primeiro mudar então minha casa, e depois eu mudo meu círculo social. Não, você vai ter que mudar tudo. Mas quando a gente tem controle, é muito mais fácil. Não. Hoje, eu vou reduzir a quantidade de carboidrato que eu como. É muito mais fácil do que eu falar eu não vou comer mais nada de carboidrato. Aí você vai aguentar o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia você vai falar assim, só se vive uma vez. Vou na pizzaria. E vai comer pizza até explodir, e no outro dia você vai ter ressaca moral. Então, mudar uma coisa de cada vez. São pequenas mudanças. É mais importante que você faça pequenas mudanças foi você que postou do veganismo. Que é melhor um vegano ruim do que um não vegano bom, uma coisa assim. Eu achei sensacional esse prazo, eu falei até pro Zé. É melhor que você faça aos poucos e, e aceite que você vai falhar no processo e isso não tem problema. A gente tem muito problema de falhar. Eu não quero falhar, eu quero ser perfeita. Eu vou fazer dieta, eu vou fazer perfeita. Tá tudo bem. Quando eu fui fazer a minha educação alimentar, eu virei para nutricionista e falei não adianta você tirar pão de queijo. Se você tirar, eu vou comer. Aí, o que, que ela fez? Ela incorporou pão de queijo na minha dieta e aí eu posso comer pão de queijo. Não que nem eu fiz hoje, né? Claro. Mas deixa eu... Ele não quer. O mais que eu tente. É... Então, eu parei de comer pão... Eu não parei de comer pão de queijo. A minha dieta, se vocês pegarem ela, sexta-feira à noite prevê o pizza ou lanche. Porque ela sabe que eu vou falhar se ela tirar tudo. Então, ela fez pequenas mudanças. É, isso é importante. E um outro ponto fundamental é que você saiba negociar com a sua mudança. Como assim, Ana, negociar? Né? A mudança é minha, eu vou negociar comigo mesmo, né? É isso mesmo. Você estabelece uma, uma meta. E aí você começa a ver que você não está dando conta dessa meta. Ah, eu vou, eu estou usando a dieta, gente, porque no caso parece que eu vou fazer, né? Estou tentando. Então ah, eu vou, a partir desse ano, eu vou ser fitness. Aliás, eu vou dar um exemplo melhor. Eu cozinho super mal. Eu tava conversando com os meninos, eu sou péssima na cozinha, péssima. Assim, se um dia eu convidar vocês para jantar e eu falar que eu vou cozinhar, certamente meu objetivo é envenenar alguém. Não tem outra explicação, porque nem eu gosto da minha comida. E aí eu falei que esse ano eu vou retomar o hábito de cozinhar, porque eu não posso viver o resto da minha vida sem cozinhar. E aí eu estava conversando com algumas amigas minhas, eu falei que eu já estava cozinhando, eu fritei uma linguiça e fiz uma linguiça. Nossa senhora, acabaram comigo, isso não é cozinhar, não tem, que absurdo é esse, cozinhar fazer uma lasanha, cozinhar fazer um arroz com feijão e um bife, eu falei, gente, vamos com calma, a minha mudança é gradual. Hoje eu, fiz um, um, eu, fiz, eu fritei uma linguiça, beleza, amanhã eu faço um, uma, um arroz e daqui a um tempo eu sou uma, o próximo Masterchef Brasil, né, aos pouquinhos. Então é, é ter esse senso, né? A gente. E, e vocês veem, né? Minhas próprias amigas fizeram uma pressão social contra mim, contra a minha mudança. Ou você muda de uma vez e seja perfeita na sua mudança, ou você não muda. E é, é isso que a gente tem que resistir, porque isso vem da gente, né? A gente mesmo fala: Ah, mas isso é uma mudança muito pequena. Se for para fazer, eu vou fazer de uma vez. E não é que nem pular numa piscina gelada, gente. Mudança não é assim. Na verdade, quando você resiste à mudança. Você vai empurrando, empurrando, empurrando. Chega uma hora que você tem que entrar na piscina gelada de uma vez. É isso que é o, o grande ponto. Então, eu, eu diria assim, se eu pudesse deixar uma dica para vocês em relação à mudança, se percebam, se avaliem, olhem para vocês, entendam o que, que é necessário mudar, o que, que é pressão social de mudança, o que, que é necessidade, o que, que é desejo porque tem coisas que a gente quer mudar. Eu não precisava cortar meu cabelo. Eu falei, cortei o que eu queria, porque eu sentia a a minha pessoa interior, olhei lá nas minhas divagações, precisava cortar o cabelo. Tem coisa que é necessidade. Eu preciso melhorar minha alimentação. Eu preciso fazer academia para ter uma lesão no joelho. Tenho que fazer academia. Odeio academia. Odeio academia. Mas vou fazer. E tem coisa que é pressão social. Eu preciso ser magra porque a blogueira é magra e eu preciso ter aquele corpo igual da Bruna Marquezine. E isso é pressão social. Cuidar da minha alimentação por saúde é outra coisa. Então, vocês conseguem ver a diferença? E vocês passam por isso também? Sou só eu que tenho medo de mudança? Porque às vezes eu acho que sou só eu que tenho medo de mudança. Eu vejo minha amiga ficar fitness, eu vejo meu amigo mudar de país. eu falo, eu tô aqui estagnada. Foi meu, o foi meu assunto de terapia. Quando o Zé veio falar comigo, do, do pessoal do time, né, de desenvolvimento, falou, vamos falar de mudança. Eu falei, Jesus, isso é sinal? O Senhor tá falando comigo, Deus? Fazia duas semanas que eu tava falando só de mudança. Aí fui na igreja, o pastor falou de mudança. Eu liguei pra minha mãe, minha mãe falou de mudança. Então, o Zé falou de mudança gente, é sinal, senão pra mudar aí eu fiz uma avaliação e falei, de fato, eu preciso sair do meu apartamento urgente, antes que vocês percam uma pessoa do RH porque ela vai estar tá presa teve um dia, gente, que eu peguei um cabo de vassoura eu juro por Deus, eu fiquei muito nervosa os porteiros me seguravam pelo pulso e assim, pelo amor de Deus, fica tranquila eu vou matar essa mulher domingo, 8 horas da manhã, ela tá doida mudiu? Ah, para os incomodados que se retirem, né? Mas, no final das contas, o que foi a mudança que eu fiz em relação a essa pessoa? Né? que Se chama Ana, por coincidência. Eu chamei ela para conversar. que foi um processo de mudança para mim. Porque o, o, a raiva que eu estava sentindo daquela mulher, a, a minha conversa com ela ia ser numa língua diferente. Chamei, chamei ela na minha casa. Porque, se eu cometei esse crime, dava para esconder o corpo. Pelo menos, dava tempo de fugir. E aí, eu chamei ela para conversar. E a gente descobriu que o síndico do prédio... Estava jogando ela contra mim e eu contra ela. O síndico falava para ela que o que ela tava fazendo era certo para ela continuar. E para mim o síndico falava para eu reclamar porque ele ia dar uma multa. Aí a gente descobriu que a gente estava se odiando à toa. Ela comprou meinha pro cachorro e parou o barulho. Parou assim, né? Domingo de manhã, ela não faz mais barulho. Mas olha para você ver, né? Foi um processo de mudança horroroso para mim, que eu, eu realmente estava com muita raiva dela. E a gente conversou e se resolveu. A gente mudou o hábito. A gente fez o que? A gente identificou o gatilho. A gente mudou o comportamento. E a gente manteve o comportamento. Mas, mesmo assim, eu vou mudar, gente. Porque aí eu cheguei no meu limite. Beleza? Eu queria também fazer um outro comentário com vocês. Esse mais, é, um ponto de vista da Ana aqui. Pessoal. não. Eu, eu Gente, eu não sou pessoa jurídica. Eu gostaria muito de contar isso para vocês, Que as pessoas olham para mim e falam assim, ah, a Ana falou, então a RH falou, pessoa física, tá, gente? É, a gente passa por muita coisa em todos os ambientes que a gente está, pessoal, profissional, acadêmico. É, e é natural que a gente vence situações de mudanças boas, de mudanças ruins e de mudanças necessárias, que não são nem boas nem ruins, só são necessárias. É, não é diferente no CID, tenho certeza que não é diferente na vida pessoal de vocês, nem na minha. E alguém que já tenha trabalhado em outras empresas sabe que nas outras empresas também era assim. É, é natural que a gente resista, é natural que a gente reclame, mas é importante que a gente assuma o nosso papel e a nossa responsabilidade nesses processos. Né? Então, ah, o meu trabalho não tá bom, qual é a minha responsabilidade nesse momento de mudança? Ah, o meu relacionamento não tá bom. Qual que é o meu processo? Qual que é a minha responsabilidade? É, então, eu queria chamar vocês para isso, né? Para assumirem as suas responsabilidades no processo de mudança. E na mudança positiva, tá? Não, não, não vamos pensar... A gente tem tendência a associar a mudança com algo negativo. É super normal. Não é negativo. Algumas são, de fato. Mas... A gente não pode deixar que as negativas... Porque quando é negativo, a gente, ela, o negócio arrebenta com a gente por dentro. A gente termina um namoro, nossa senhora, mas parece que vai morrer. Uma mudança horrível. E aí a gente associa que toda mudança vai ser assim. E não é. Bem, a gente começou esse bate-papo com a pergunta do porquê é tão difícil mudar. Não sei se eu consegui responder para vocês. Espero que eu tenha conseguido pelo menos contar um pouquinho do que eu entendo do porquê é tão difícil mudar. É, a gente passou por um segundo momento sobre o porquê mudar, né? Porque o processo de mudança tem que acontecer, né? Porque quem não muda morre, né? Quem não se adapta morre. E aí a gente falou um pouquinho sobre o que a gente pode fazer, né? Então autopercepção, mudar o gatilho para a gente mudar o comportamento, fazer mudanças pequenas, uma de cada vez, e negociar com a mudança. É saber entender seus limites. E, por fim, eu agora pergunto para vocês. Por que não mudar? O que, que faz? O que, qual que é a vantagem que a gente tem de não mudar? Cara, assim. Não vou pedir para ninguém levantar a mão. Está tudo bem, né, gente. Mas eu queria propor um exercício. Na verdade, eu queria propor uma, um processo com vocês no qual eu também vou estar junto, porque eu acho que a gente... Se eu estou propondo, eu tenho que ser capaz também de estar junto com vocês de fazer, com o um grupo de desenvolvimento humano. Estou vendo algumas pessoas do grupo. É, eu queria propor que todo mundo fizesse uma mudança esse mês. É, hoje é o último dia de janeiro, então a gente entra em fevereiro com um mindset diferenciado. Não precisa ser nada agressivo nada gigantesco, eu vou mudar de vida, eu vou mudar de religião, eu vou mudar tudo. Uma coisa simples, é, eu vou me propor com vocês que a partir de agora são 10 horas, a partir de agora eu estou de dieta. <risos> Na verdade eu estou no processo de educação alimentar onde eu vou reduzir carboidrato e cortar açúcar. Então vocês podem olhar meu almoço, podem observar o eu vou entrar nesse processo de mudança. E eu faço esse convite a vocês para que vocês, juntos, porque eu acho que o grupo se fortalece, vocês possam também fazer pequenas mudanças na vida de vocês que sejam significativas. E aí, no próximo encontro, Zé, você pode ouvir um pouquinho do que, que eles mudaram também. Obrigada, pessoal. Eu
0: queria agradecer aqui a presença da Ana e todas esses, essas reflexões. Né? O objetivo era esse, era refletir mesmo né? e que a gente guarde esses, esses, essas palavras e que a gente reflita durante a nossa vida, durante os próximos dias e, e sinta né? dentro da gente porque é tão difícil mudar e se proponha a uma mudança simples, para a gente ver que é possível e aí a gente vai criando o e vendo o que é possível mudar. Beleza? Agradeço a presença de todos e a organização do time. Beleza?